0: Vill du vara med på Sveriges största framgångswebinarium någonsin? Några av de främsta gästerna från Framgångspodden. Superentreprenören Rickard Deleer. Frik hjälm grundare Voj. Sveriges främsta ledarskapscoacher som Annika R. Malmberg och många, många fler. Tre kvällar fullt med mästarna i Sverige som delar med sig av sina metoder för att bli framgångsrik. Gå in på framgångsakademin.se för att signa upp dig på detta event som är värt många, många tusen kronor. Men just nu är gratis. Kolla länk i poddbeskrivningen eller gå in på framgångsakademin.se Du vill inte missa det här. Och nu mina damer och herrar är det ju dags att byta däck. Och det här avsnittet presenteras i samarbete med deckskiftarna. Och deckskiftarna är en komplett däckverkstad på din närmsta stormarknad. Och de har, hör och häpna, 68 drop-in-stationer i Sverige. Och där går det snabbt, riktigt snabbt, till ett väldigt bra pris. Så att det är liksom här man ska byta däck, deckskiftarna. Lägg det på minnet. Och förutom deckskifte erbjuder de däck- och fällförsäljning montering i samtliga butiker. Däckskiftarna är den enda däckkedjan i Sverige som erbjuder webbshop med försäljning på nya däck på nätet med direktleverans ut i några av de här 68 drop-in-stationerna utan att någon tidsbokning behöver göras. Så du kan alltså sitta hemma i en soffa och beställa och bara trycka in en massa nya däck. Pop och sen får du ett sms och mejl att nu har däcken anlänt till din station som är nära där du bor. Och sen åker du bara och hämtar dina nya däck alltså, och får dem också monterade. det. Alltså hur smidigt och bra är inte det? Och för din säkerhet också, se till att se över dina däck innan du ger dig ut på vägarna. Är mönsterdjupet mindre än 5 mm kan det snart för dags att byta däck. Så säkerställ att du har bra köregenskaper. hela året. Byt däcketid. Gå in på däckskiftnare.se för just nu är det 15% rabatt på peri- och Nexen när du anger koden Alex15 i webbshoppen. Så gå in på däckskiftarna.se så anger du koden Alex15 så får du 15% rabatt när du handlar däck från Pirelli och Nexen. Ett jättebra erbjudande. Stort, stort tack till däckskiftarna.
1: Welcome, ladies and
2: gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world.
1: Fram Gangspotten with Alexander Perleros.
0: När mäns våld mot kvinnor kommer på tal så tränger sig den där ständiga frågan på- –varför gick hon inte? Frågan som egentligen är ganska lågs, men som lägger ansvaret på den slagna istället för den som slår. Säkert dök den upp hos dig och många som kollade på SVT-dokumentären- Josefin Nilsson älskar mig för den jag är Som visades för något år sedan och chockade hela Sverige Nu har vi fått den exklusiva möjligheten Att lyssna på Marie Nilsson Lind Som berättar sanningen bakom systerns tragiska bortgång i självmord Det blir ett väldigt fint och viktigt avsnitt Där jag pratar om tuffa saker som psykisk ohälsa Kampen att överleva Självmordsförsöken, barndomen och karriären Hoppas du gillar det här avsnittet med Marie Nilsson Lind
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt
0: varmt varmt välkommen till Framgångspodden, Marie Nilsson
1: Tack så jättemycket,
0: Alexander. Jättekul att ha dig här. Jag försökte se ihop det här några gånger, men det har ja. inte blivit. Ja, men nu blir det av.
1: Nu blir det av.
0: Ja. Du kommer hit från Gotland?
1: Jag kom hit i och flög till Bromma. Och eh, ja, det är fantastiskt fantastisk ära att få vara med i det här programmet. Nej, Pod, men... Podd heter det. Så ah. ja. känns som program. Mm.
0: Hur har tankarna gått då? Kring, kring Du frågade mig precis innan som vi inte besvarade, men mm. så här, Framgångspodden. Du frågade ja. mig varför den heter Framgångspodden.
1: Varför heter det Framgångspodden?
0: Ja, det är för att eh, eh, vi ska försöka lyssna på gäster som kan hjälpa till på massa olika sätt Så att man får ett framgångsrikare liv Vad menar som ett framgångsrikare liv? Det kanske är att man mår lite bättre mm. Eller att man kan följa sina drömmar mm. En sak som folk ångrar på sin dödsbädd är att man har levt sitt liv på vad andra vill Och inte vad man själv vill
1: mm. Väldigt så, vanligt mm. Ja, mm.
0: Och då kan det ju vara så här att nej men Du exempelvis Marie kan komma med insikter som, som vi ska prata om nu, som hjälper andra också, som kanske må dåligt, kanske mm. varit i en liknande situation, kanske kommer att må dåligt, kanske mm. kommer att vara i en liknande situation. Mm.
1: Mm.
0: Och då är det framgång. Ja,
3: det, jag,
1: jag tycker det är otroligt att det finns det här. Jag är lycklig för att jag efterlyser mer sånt här i vår tid och i vår värld att uh, våga vara djup, våga vara. På ett sätt pratar allvar. Blandat med hur det kanske är ytligt ibland. Men jag tycker det är fantastiskt. Jag känner mig så glad för att vara här.
0: Ja, men jätteroligt att du är här. Hur ser dina dagar ut nu?
1: Nu är de lite... Jag håller på att läsa in boken till ljudbok. Svårt. Faktiskt.
0: Jobbigt. <laughs> jo. Jag läste in min förra bok, fram och för några år sedan. Det var att ett jäkla helvete, tycker jag. Ja,
1: alltså jag fattar Läser inte. Läsa om och, det... ja, och så tiderna. blir man irriterad på hur man har skrivit en del meningar och så vill man göra om, men det går ju inte. Och sen eh, börjar magen korre och så är det. <laughs> <laughs> Nej, men det är också intressant och, och eh, känns bra att jag gör det själv så att det liksom är min röst, men det är svårare än jag trodde. Så det, det har jag hållit på med. Och sen har jag spel i sommar. Trots coronan så har vi jag och min kompanjon Lee Gotvig, vi har satt upp en föreställning i Visby. Vi spelade nästan 20 föreställningar. för 50 personer åt gången då. I en trädgård. Mikkel Anders trädgård vid Botaniska. Mysigt. Ja det var jätte ja, fantastiskt. Det var Publiken, jag kände så starkt att de längtade efter levande musik igen. Och, och att vi fick med publiken, att vi fick spela ut låtar. Och, äh, det var, var en bra sommar, trots
0: allt. Mm. Mm. Och hur mår du nu då? frågar fråga den har fått mycket senaste åren.
1: Ja, precis.
0: Och du har nog svarat olika på den ja,
1: frågan, eller? det kan man säga. Det är ju drabbas av sorg jag misst Josa då det är snart fem år sedan um, och det går inte att beskriva egentligen hur sorg kan drabba, men det är väl väldigt individuellt naturligtvis men äh, det är fruktansvärt och sen har jag tagit mig upp i det på något vis ändå då, för att Första året jag inte tänkt mig att jag skulle leva vidare egentligen. Men jag har mycket och har många när och kära och, och en fantastisk man, och mycket i livet som pågår. Så att jag, ja, jag försöker leva. Och ibland jag är väl en ganska. Jag har mycket känslor, och det är. Uh, jag är lite för känslig för att finnas för mitt eget bästa. det är så mycket känslor som uh, pågår i mig och jag, jag går i terapi en gång i veckan fortfarande och sådär det är, är ju mycket det hur, hur jag ska hantera min egen min e, mitt eget driv mitt egen, min egna känslor min egen sorg och så Så det pågår dagligen kan man säga livet
0: nu sa det att du har för mycket känslor för att finnas.
1: Mm, det är lite absurtigt. ord. Ja. Jo, för... Ja, jag är lite så att jag orkar inte riktigt med allt jag känner. Har jag varit fatten nu på äldre dagar. Och ähm, för det första, liksom att bara hon rädda ut vad som är skillnad på känsla och tanke. Vad är tankar och vad är känslor? Och sen fattar jag väl då det att tanken är väl det som man, jag, först tänker. Och så kommer det ut i kroppen och då blir det en känsla. Tror jag så att det är så. Och då gäller det att i det kognitiva beteende terapi i Sverige då ska man ju tänka annorlunda tankar så man får en annan känsla i kroppen så skatta styrkan i denna känslan man får sina tabeller att fylla i då när man är på kognitiv terapi hur mycket känner du nu vad kan du tänka en alternativ tanke och då kan du känna lite annorlunda och, ja. och på det viset ska det bli... ja. kognitiv terapi funkar inte riktigt för mig jag tror att det funkar för många, och ja, men um, nu har jag min psyk Monica som jag berättar om i boken också. Och hon är en fantastisk kvinna ifrån från Engelholm från början och um, som en klok vän.
0: Hon hjälper dig. Ni pratar hon, en gång i veckan. Ja. Vad, vad säger hon till dig då?
1: Ja, men Marie, allt det du berättar är ju fantastiskt. Det är ju livet, Marie. Det är ju livet. Det är inget farligt att känna. Det är inget farligt att känna det du känner. Var kvar i din känsla. Hon är, hon är fantastisk. Hon har enormt mycket humor. Vi skrattar jättemycket. Jag kan härma henne så här utan att hon blir arg. Liksom. Och... Det är mycket filosofi också om, alltså hur, Det är mycket stora Stor De står frågorna. Vad är meningen med livet Varför finns just jag Vad, vad är det som Vad är det som har hänt mig I barndom och så Som har gjort att jag Är den jag är nu
0: och Vad har du kommer fram till då ja, men Om måste det... spola tillbaka till en barndom mm. Uppväxt, Gotland Ja Två föräldrar som också var väldigt känslösamma.
1: Ja, Kreativa och känslosamma. och fantastiska på många sätt. Men kärlek är ju ofta är det dubbelt. Det är mycket dubbla budskap och mycket ytterligheter. Även i en och samma person kan vara så, så att. För mig var så, jag är äldsta av fyra syskon. Då. Och jag var en sån här äh, ganska driftig och livsglad unge fram till att jag egentligen började skolan. Och av olyckliga omständigheter så blev det lite så att jag bara kom av mig i min fart. Jag fick glasögon när jag var i ett förstklass Och det var ingen ifrån... Jag hade inte gått på något dagis eller någon lekis eller något innan så det var ingen i min klass som jag kände direkt så. Jag blev ensam i skolan och jag, jag blev så blyg och rädd. Jag hade inget eget driv till att vara en egen person. Och det var mycket för att jag var väldigt viktig i familjen. Jag var stor och syster och så kom det fler små syskon. Jag blev viktig i det som var hemma. Och inte så viktig för mig själv i att ta för livet i skolan. och Så Så jag tyckte det var hemskt att gå i skolan Alla ända fram till att jag började på folkhögskolan när jag var 19 år. Då blev det lite för mig att bli en egen person på något vis.
0: Nu satt du ensam i skolan mest, eller var mm. du ensam på rösterna? Och...
1: Ja. Mycket. Alldeles högstadiet, det var fruktansvärt. Var du mobbad? Nej, jag var, alltså, jag var inte mobbad. Jag var osynlig.
0: Det är nästan värre. Det är nästan att ingen ser det också Nej,
1: jag vet inte vad som är värst. men Jag blev ju liksom inte heller uppmärksammad för att jag hade jobbigt heller. Liksom, utan det var, jag var osynlig. Och jag tyckte själv att jag var alldeles fruktansvärt värdelös. Att jag inte var någon jag var inte någonting att ha som människa. Liksom. Så när jag var 14 försökte jag ta mitt liv då. Eller det mitt. Mm. Så att tonårstiden tyckte jag var Fruktansvärt
0: Jag tänkte att vi kan läsa det jag har skrivit i boken om just när jag 14. 14 år gammal försökte jag ta livet av mig. Ett sånt full, fullständigt misslyckat exemplar av Homo sapiens jag var. Misslyckades till och med mitt självmord. Jag var ju ingen, jag var inte mobbad Jag var bara totalt genomskinlig Och om någon såg mig Så försökte jag dölja mitt ansikte Med mitt hår mm. Och med stora, fula 70 talsglasögon
1: mm. Ja Jag vet inte Jag tror för Jag kan se på, på Ungar nu när de blir så här 12, 13 14. Alltså vad jobbigt är Att vara 13, 14 år Oh, fy. fy fan Ja oh, fy fan
0: faktiskt Det vill man inte I mean, Bara med själv, jag minns när jag var När runt högstadiet Så gick jag in på toaletten Och fixa mitt hår ja. Och då så märkte jag så här att Oj, nu har jag stått här inne En hel lektion och försökt att fixa mitt hår ja. För att man brottas Med sitt självförtroende och sin självkänsla Och man är inte nöjd med sig själv Och man tycker man är ful Och man ja. är inte tillräcklig Och man bara man är sin egen värsta fiende ja. och så ska man passa in överallt ja.
1: och man, hela tiden så speglar man sig i vad andra tycker om men försöka få bekräftelse och, och får inte och så här man, alla jag tyckte var um, fruktansvärt och då en, Gotland är också, det är inte så stort och det är min pappa, vår pappa är ju kung på Gotland och hade ha skrivit massor och, och var väldigt och musiker och, och omtyckt så här då kände jag mig så att jag var liksom en skam hans första dotter var så misslyckad liksom, för jag vågde inte prata inför människor eller, och det var också så här att jag var ju tonåring när jag var 40 tal och då blev det väldigt mycket så i skolan och så där att man ska inte ha prov, man ska ha fri muntlig redovisning. Muntlig redovisning i grupp. och Att stå inför en klass och prata. Det var väldigt mycket så kollektivt, kollektivt tiden Och mycket ny, nyutexaminerade lärare från fastlandet som bildade kollektiv på Gotland och så där Så det var mycket sån tillsammans, filmen tillsammans- eh, underbara härliga personer. Men väldigt det var svårt att bli sedd och hard- om man inte tar för sig.
0: Jag måste fråga dig här när du själv försökte begå självmord. Vad gjorde du då för någonting? Och hur gick tankarna för att du ända kände- att det här är, det här är min lösning på alla problem?
1: Lösningen som liksom jag kände- och som jag ännu brottas med då och då- det är ju att jag vill fly från allt. Det är ju den stora flykten- att man inte orkar med livet- att man är, känner att... Eh, lite också så här att jag- jag finner mig inte i det här- som ska kallas för mitt liv. Det är ju att jag, jag var ju- väldigt rom, en romantisk syn på- vad livet skulle kunna vara. Också, alltså... Jag stod och ut med alternativet. Och äh, jag vill fly, jag vill bort. Äh, orkade inte med tillvaron, orkade inte med... Det var mycket problem hemma och mycket äh, oro, ångest. Mycket ångest. Också återigen det här med att inte orka med det man känner. Det jag kände, utan ville fly-
0: jag känner ju fångad i din egen känslor- eller bort
1: från dem. Ja. Och jag tog tabletter. Men det är också så här lite absurt- i efteråt när jag skrev om det och så- att eh, min förälder, det var- min mamma, tog, hon blev helt- vansinnig och fick mig att spy- och sen ringde de till lasaretter- och så, ja, drick lite mjölk liksom. Hon har fått upp allting, ja. De åkte inte ens in-
0: för, du, för du, satt på, du var inne i badrummet Ja Och då tog du massa tabletter
1: Ja ah. mm.
0: Vad för typer av tabletter var det?
1: Jag vet, min mamma har massor av tabletter
0: Tog du bara massor, olika bara? Ja,
1: jag tog allt Och så blev det liksom lite något, något samtal med kuratorn då På högsta, eller jag gick ju då åt den jag till och med så kan jag tycka att jag var dålig självmordsförsökare. Liksom. Det är ju helt absurt.
2: Mm.
1: Men äh, jag har haft det mycket från och till i livet att jag, jag får den här känslan att jag vill bort. Liksom. Även när äh, alltså... Det, det, är så, det, är ju, det finns ju en slags äh, befrielse att man kan få äh, lugn och ro i sig själv genom att bara fly det är fruktansvärt det är så många som tar liv av sig många unga människor som gör det
0: för du, i, i boken så förklarar du också att, du, att det var att det var mycket det var svartsjuka det var mycket bråk mellan dina föräldrar det var otrohet det var martyrskap också mm. kan du förklara det där?
1: Mm. Eh. det är svårt att förklara mig. Men... Jag vill bara med att säga att jag, min förälder de, de gjorde nog så gott de kunde. Och jag känner en väldig kärlek till dem också. Och en väldig omhitt också. Men eh, de var ju inte bra för varandra. Deras egenhet och deras tillkortakommanden spelar ju ut, verkligen på varandras omtåliga punkt, om man säger. Och eh, vår pappa var. Omskriven, omsvärmad och fantastisk poet och boende. Stor, stark kar som ändå har en otrolig blå ögon som kan... Det var en väldig romantik kring honom. Och han var ju också väldigt svag för bekräftelse. Så det var ju alltid liksom när det var andra människor andra kvinnor eller um, fest eller, så var han alltid intresserad utåt så att säga och vår mamma som var känslig och uh, inte egentligen lite för modern för sin tid där ute på landsbygden hon var liksom hon var lite för vad um, ska jag säga det var mycket de här gamla rollarna som var kvar ute på gården med farmor och farfar. Och så har vi alltid gjort och så ska det vara. Hon, hon var egentligen lite mer modern och hade mer feministiska åsikter. Och, och då blev det jobbigare för henne på ett sätt också i det här gamla lantbruk och 60-talet. På landsbygden Men också så var hon ju inte så stark i sig själv. att Hon, hon blev ju fruktansvärt sjuk när pappa var den han var. Och hade inte alls ett egen, egen känsla för sig själv att liksom vara stark i sig själv. Och hon gick inte heller. Hon var kvar i det här och blev ju bitter och förlet aldrig honom. Men hon gick inte. De lämnar inte varandra. På något vis hade de någon slags kärlek ändå- men det blev ju åuthärdligt med en ständigt otrogen person- och en ständigt svartsjuk person- som blev mer och mer martyr, alltså spelade ut. Det var ett Lars Norén drama i ett gammalt Gotlandshus. Och, och vad är det för drama då? Det var inte det här stora Stora gestar och eh, bråk med slagsmål och, 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 och sånt. Nej, det var aldrig så. Det var mer det här eh, dubbelbudskap, menande blickar, tystnad, någon som försöker ge en kram och den andra som slöter bort. Och, alltså. Ja, man säger ju när det är en drama och det är ett mer ett, ett drama mellan människor som inte är uttalat, att man, Det är ingen rake budskap. Äh, Allting ligger dolt under ytan. Och det där, det, det märker jag väldigt mycket att vi barn blev ju experter på att läsa av stämningen och vad som pågick och sådär att och så försöker man lätta upp vid och olika roller i familjen. Jose var ju väldigt mycket en, en clown liksom en enorm eh, situationskomiker och sprallig och busig och sådär. Och jag var den här eh, försökte ordna till prata med pappa att nu är det fest ikväll och då måste du förstår du väl att du måste bjöd upp mamma väldigt mycket nu. Hon är ju väldigt känslig på det här liksom. Och sen till mamma att ja men och så försökte jag göra mamma fin och hon var väldigt fin. Alltså det blev lite så här som Askungens hon skulle vara fin, ha fin klänning och fin. Alltså det blev ett det blev ju ett sånt drama. Vi kände ju alla hopp på så att nu kan det gå ett helvete ikväll liksom. Och sen ofta kom de hem och så var det liksom diskussioner och bråk.
0: Jag läste också att när de blev lite äldre så fick du anorexia också.
2: Mm.
0: Och det var ganska, jag läste att var 74 lång och vägde bara 43 kilo. Mm. Det är inte mycket. Nej. Hur gammal var du då?
1: Jag gick på södra latin faktiskt. Så jag var 14 18. Men då hamnade då Via skolan så... Så hamnade jag på BUP Här i Stockholm. Och fick gå första i terapi. Vi en väldigt... Eh, skarp analytiker. Psykoanalytiker. Och det var första jag fick liksom... Eh, vad ska jag säga... En spegling på att tänka, att tänka utifrån mig själv och kanske inte utifrån min mamma till exempel.
0: Vad tror du det var som gjorde att du eh, mådde så dåligt redan vid 14? Det fortsatte 17-18 år. Mm. Vad, vad tror du gjorde att du mådde så dåligt redan då? Redan så ung och så hela livet framför sig. Mm då hade det där redan gått igenom rätt så här tuffa tuffa mm. grejer som man inte önskar någon.
1: Nej. Jag tror att jag jag hade ju en sån stark känsla för Jag var, var ju en, det var ju fantastiskt att få växa upp också egentligen med en pappa som skrev revy och det repeterade hemma och det var en oerhört kreativ och rolig mamma Livet var så mycket starkt också. Det var ju inte att um, det var inte enkelt, och sen att ju mer jag insåg att, att, mitt egen, att min egen väg och mitt eget liv. Jag upplevde så väldigt fruktansvärt dåligt. Ja, det var inte, jag kan inte förklara det riktigt men eh, jag tyckte jag var så misslyckad och det, lite kanske var det väl lite de värderingarna som var hemma också med att man ska vara framgångsrik, man ska vara bra på scen, man ska vara bra på att sjunga man ska vara bra på att utstrålning och ta för sig och så som min pappa var och även min mamma och så var inte jag det jag var, ju bara, jag var som en skogge av en person. Jag hade ju inget egen... Allra helst då när man var då började man ju bli en, en, en personlighet på något vis. Och det var som att jag insåg att den här personligheten som jag har, den är så misslyckad. Så jag kommer ju aldrig kunna ha ett liv som är, är värt någonting enligt det som jag trodde var... Äh, äh, trodde var lyckat så att säga.
0: vad hade du sagt till ditt eh, 18-åriga jag? Om du hade fått prata med dig själv nu, vad hade du sagt då?
1: Allting låter som en kliché. När jag tänker på det nu. Men mm, att på något vis om jag kunde få en sån 18-åring och känna sig att du är så enormt mycket mer än vad du tror. Du är helt unik. finns ingen som du. Och det är absolut en mening med att just du ska vara här och nu. Mm. För det är ju det. Alla, är ju, alla bär ju på en skatt inom sig. Någonstans. Någonting. Någon. Och det, att få det... När det skimrar i småbarns ögon. Då kan man ju... Jag tycker det är lite så att... Då ser man... Det är ju stjärnorljus, precis som... Och sen med åren så kanske det slocknar. Jag upplever att det är väldigt ofta så. Och då slocknar den där inre elden eller den här inre kraften. Men att få det att lysa igen, det är ju en sån lycka. Det är på något vis att få det... Ja. Och jag tycker... För jag, jag kommer ihåg något, något sånt där samtal med kuratorn och sådär. Och då, då var det mycket det här. Men Marie, du duger.
2: <här> du <här> tack, du- tack
1: för det. <här> det var ju så, du ska Du duger som du är. Men, alltså, det var, för mig var det ju nästan så här. Det är som att jag städer av lite så duger det så här. Alltså det finns ingen... Det är just för den där skimrande inre glöjden som varje människa har, att få det att kännas.
0: Det är nästan som att säga så här typ att du är ett stort jävla fel, men det gör inget ingen bryr sig. Nej. Det duger, du som duger som du är.
1: Ja. Jag tyckte det var hemskt när de sa så. <laughs> <laughs> alltså, du förstår vad jag menar. Ja, mm.
0: Och till Ein Busk då, hur kom mm. intresset för musiken och för piano och Ann Busk, hur kom det mm. till? Eh,
1: pianot blev ju min otroliga räddning då för när jag var åtta, nio. Så av olika omständigheter så blev det så att vi pappa köpte in en, en stor flygel. Och eh, <går> den stod i salen hemma och precis samtidigt då så min lärare, lärarinna, hon... Av någon anledning så såg hon ändå mig i, i min äh, ah, blyghet och bakom glasögon och sådär. Och, så, och sa hon, vill du lära dig spela piano Marie? Och det var ju som, ja, det var ju helt fantastiskt. Så jag började spela piano för henne. Och det blev liksom min, min egen stund och min egen... ska säga att det blev så lyckligt för mig att jag, att jag hittade någonting som jag kände att jag började kanske kunna uttryck mig och så och så blev jag helt så här besatt av att jag skulle bli klassisk pianist och,
2: och
1: ja, över skalor och var liksom Beethoven och Brahms och Debussy och och, och åren gick och jag gick, kommunal musikskola och så där men, och så till slut så blev det en musiklinje på Gotland på folkhögskolan och det var min lycka faktiskt eh, för då blev jag eh, fick jag det intresset liksom bekräftat och anammat om man säger och jag fick träffa andra som var lite mer som jag och vi spelade och Ska jag söka till Akis. Och då och pang så var vi i Stockholm allihop mm. så, och Hur mycket folk som helst som spelade piano. Och de skulle typ ta in ja, vet. Och jag blev ju jättenöver. Jag kunde ingenting. Och, ja. och sen jag som besatt ett år och så gick jag på Södra Latin. Jag skulle söka en gång till. Ehm um. Men det blev mer och mer kramp för mig i det där. Det blev prestation i musiken. Och jag hade en så bra lärare på Södra Latin som plötsligt en vecka innan vi skulle söka igen då till Akis. Och, och då sa han så här till mig, sluta spela nu. Så han tog ner locket på och Vad vill du med musiken, sa han till mig så här. Så jag vet jag vill, jag vill bli konsertpianist. Liksom. Ja, men då, då är du öv så här som en besatt, jämt. Är det det här du vill liksom? Och jag kände, nej, det var du egentligen inte. Då rådde han mig att jag inte skulle söka utan och till Gotland och ta reda på vad du vill med musik. Om du vill bli... Pianolärare eller musiklärare. eller Och då gjorde jag det. Och det var så bra att han sa så till mig. För jag åkte hem och så tog jag tag i... Ungefär samtidigt då så var det ju Josa då. Hon är åtta år yngre så att jag upptäckte att hon kunde sjunga. Det var helt helt otroligt min lilla syster kunde ge hals liksom det skallrade i rutorna hemma i salen och eh, jag kunde spela till henne och vi liksom och så med grann och det blev bara så att vi i fyra blev einbuss så vann vi en talangtävling talang åt fyra. Och gjorde det så. Jag bara spelade på ett sätt som. Var helt befriet ifrån klassisk musik och så. På gott och ont. Men det var liksom en. Ja. Och så ska vi ju ha något att sjunga till de här låtarna. Texter. Så jag bara skrev lite. Och så. Gick jag en skrivarkurs på en annan folkhögskola. Och då började jag liksom känna att det fanns ett uttryck i det- att kunna ge allvarligt eh, ett innehåll till den form vi hade. Alltså formen av tre stäm i sång, klassiskt eh, Andrew Sisters- eller ja, Pointer Sisters. Eller Och så gjorde vi en show som hände händerna på täcket. 85. Och den var så feministisk. Vi visste ju inte ens om att vi var så feministiska det. var <går> det var väldigt starka sånger om att få vara den den jag är, den man är. Och eh, låt våra kroppar leva, låt våra själar brinna för jag är en kvinna och inget jävla skjut. <går> Och det var ju väldigt radikalt. Det fanns inte så mycket sån grupp då. Vi hade ändå liksom högklackat och röde boar och smink. Och... Det blev en sån explosion av det. Det var inte uttänkt på något vis så. utan Det, det var bara helt plötsligt. Alla stjärnor och planetar stod
0: Och nu blev det verkligen hur stora som helst.
1: Ja, med åren där så... ja vi hyrde Göta Lejan då, 90. Och så gjorde vi en jobb som ett Måra Mår. Och då var Benny, vi hade träffat Benny.
0: Ben Andersson. Mm. En av ABBA-medlemmarna.
1: Ja. Och, Hur träffade ni honom? Han såg oss på tv. Och han blev ju otroligt förtjust i Jostas röst och i hennes uttryck. och Han ville göra en popskiva med henne. Det var ju det här var alltså 89, 88, 89. Och så var ju så ung. Hon, hon var väldigt stark i sig själv. Hon sa jag vill vänta lite, jag vill veta vad jag ska göra. Och jag, nu håller vi på med Einbosk, så jag vill göra en kör med Einbosk till här nu först.
0: Så Benna hörde av sig till henne, mm. som är typ fortfarande, men då var verkligen en legend.
1: Ja, <laughs> det var
0: jättestort helt otroligt. Ringde han upp eller kontaktade med människa?
1: Han ringde upp för han, hans fru var bekant med, med vår familj via gott sommargåtgländningar. Så han, han, han ringde efter att vi var med i ett tv-program som spelades in ut på cirkus och eh, ja men jag sa, ja men vi, vi får träffas allihop. Så så, så, så vi träffade Benny. Och då, jag tror han, han såg vår föreställning då också, vi spelade på kulturhuset. Han förstod nog tjusningen, eller vad ska man säga, vår grupp lite också. Och vi systrar, att vi hade något. Men det var, han var ju väldigt, just att Jose var en sån solist och en sån fantastisk sånger, sångare, sångerska. Men när han såg föreställningen då fick han se Josas humor och hennes förmåga att göra sketcher och, och vi hopp hur vi liksom hittade varandra i texter och i dialoger och det var något speciellt med oss fyra så att han lät Joas hålles och eh, dessutom så, så bestämde vi ju att eller vi frågade om han ville skriva musik till vår föreställning och det han. Och då blev det de här Lassi och älska mig och, och så andra låtar som vi hade med i den föreställningen. Och um, det blev ju vårt stora genombrott då. Stora låtar. Ja, det blev det också.
3: Se mig för här är jag Låt mig få komma
1: Då var, alltså vi kom ju rätt tid, det är så mycket saker som ska spela in för att man, att det ska vara lyckosamt och tur liksom. Men vi fick också en väldig support av Jakob Dalin som var på SVT då. Och Annika Hagström och Jakob Dalin gjorde Jakob Stege som gick, du är för ung för det men... Det var väldigt stort på 80- och 90-tal. Det var det stora underhållningsprogrammet egentligen på lördagkvällar och så.
0: Motsvarigheten till Helenius El- Hörna?
1: Ja, kan man säga. Fast det var då SVT och det var liksom... All såg på de kanalerna. Det fanns ju inga fler kanaler.
0: Så. Ett 2, två fyran. Nej, fyran? fanns inte
1: Nej, fyran kom ju sen 90-tal väl.
0: Mm. Ja, ett och tvåan. Ah! Ja. Ja, bra. Och
1: det var liksom stora underhållningsprogrammet så liksom, att vi var med där fler fler gånger. Och...
0: Jävla kraft krafter måste vara det när man var med där.
1: Ja. Och när vi hade premiär på morgonmorgon på hösten eh, 91 eller 90, jag att... Dagen efter så låg vi etta på svensk toppen i jag. P4, P3, heter det. Så det det var liksom på något vis på Allting bara Det var inte uttänkt Utan det bara Ett gammalt Hederligt genombrott
0: Ja verkligen, verkligen Och 94 Då träffade Min syster Josa En Skådespelare från Dramaten Mm hur träffades de? Um,
1: de träffades genom att uh, de var kända sig båda två och uh, han uh, enligt Jose så var det i alla fall det var någon gång de, hon stod i någon skod in på något ställe och han kom ut från något ställe och så var han liksom bara där är du och liksom och så kysste han henne typ och hon blev ju helt det var ju liksom så romantiskt och spännande och ovant med en sån tydlig Don Juan som tog för sig på det viset liksom. så hon blev väl både charmerad och eh, blyg och förtjust och eh, han är en f- Ja. Otrolig skådespelare. Så. De blev kär i varandra. Mm.
0: När märkte du som syster att det är någonting här som inte står riktigt rätt till?
1: Egentligen så. Han har ju ett rykte kan man säga. Så när hon ringde först gången. I, när jag pratade med. Alltså när hon ringde. Jag hade inte haft kontakt med henne på ett par dagar och jag var helt där. Jag var alltid orolig, hon är, hon är ju lilla syster. Och det, var, det är liksom jag som har haft kollen upp i Stockholm och så här. Och, och då hade Jag en, jag var orolig och så ring, ringde hon och sa att jag är här och jag är här då och, och jag är kär i han och, så. och När jag hörde hans namn så sa jag mig en gång att för fan jag så stickte ifrån. <laughs> Jag känner på mig att det här är inte en enkel, timid man. Utan det här är ju någonting annat. Och eh, vad ska jag säga. Jag, jag är ju rädd för också att jag kanske påverkat henne. Att, att det blev ännu mer spännande om Storzyren sa liksom att... Men hon blev ju förälskad och han var väldigt förälskad i henne jag kände att det här det här är någonting, inte att det var så farligt som det verkligen var som jag, som jag fick reda på sen men jag kände ju att det här är ju dramatik på högsta nivå liksom. det är väldigt och jag också var ju otroligt fascinerad av allt livet skulle vara spännande livet skulle vara En utmaning och det passade henne. Så hon hade väl nästan varit lite, vad ska jag säga, blasé eller lite... Vi hade slått igenom så stort och det var så... Det var mycket press och mycket media och allra helst periosa. Hon var liksom årets sexigaste och... Ah, hon hade ju mycket bekräftelse och mycket utmaningar runt omkring sig Och väldigt många som, som eh, flörtade ah, Hon var ju i, i den heta luften så att säga
0: Ja, verkligen
1: <laughs> Så det bara blev väl en väldigt utmaning för henne också på något vis Att bli attraherad av en sån man som han är
0: Och jag läste också i boken att han han misshandlade henne fysiskt och psykiskt och kallade henne grisfarmar fitta precis innan hon gått ner på scen. Vad var det för saker som hade skett? Vad var det för saker som Josef berättade för dig?
1: Det var det som var så hemskt att... Eller är så hemskt att jag förstod inte riktigt vad det var som pågick för det var det är så luddigt hela den här mekanismen med att bli misshandlad av sin kärlek både psykiskt och fysiskt att, att um, det blev som att hon doljade det för oss väldigt jag kan inte fatta nu efteråt alltså eller att det var så allvar, men äh, det börjar ju smygande också det, det är ju inte så enkelt att det är ett slag och då ska äh, kvinnan gå det är ju det är verkligen väldigt känt och äh, många som pratar om detta att det är jättesvårt att uppfatta när en misshandel faktiskt rent konkret börjar det är ju mycket det här äh, och att han, han tar bit för bit ifrån hennes självkänsla. Och det där det färgade av sig också på... Hon blev ju också så här kritisk till oss i gruppen och till mig. Och fan vilken jävla grupp vi är och vilken, ja, fan vad dåliga vi är. Och, jag förstår inte... Vad är det, alltså, och vi ska göra föreställningar och en ny produktion. Och jag så vill inte jag och nej, hon vill inte, nej, jag är så jävla dålig på det här. Så är åprotsigt. Och... Och det var så svårt att fatta vad som riktigt pågick egentligen. Alltså, efteråt kan jag ju säga verkligen att det var som en ur, urtavle för hur helt det här fungerar med misshandel och så. Men då så var det liksom, det blev det konflikter mellan oss och jag märkte att hon inte mått bra och, och vi pratade väldigt mycket om förhållande hur ska det vara ett, i ett förhållande och så. Jag trodde att det var kanske den vanliga relationsproblematiken, han var svår och han körde med dubbel budskap. Varför säger han att han älskar mig och sen vill han inte att jag ska vara här och så. Men det var ju aldrig så att hon sa att jag får stryk. Hade varit så då hade ju. Men det kom ju mer och mer och mer, och till slut så var det ju bara. Allting uppdagades, liksom. Och då var det ju polis som. Det gick inte att kom ur det utan att hon var tvungen att anmäla det.
0: Och vad var det som uppdagades?
1: Jag var hur det hade pågått. Hans. Hans besatthet av att hon inte fick göra slut egentligen. Och sen när hon väl gjorde slut då. då blir, det är ju det som är så hemskt i, när misshandel. Det är att det är farligt att göra slut. Det är då det verkligen ofta händer det värsta. Och. Eh, det går nu det ju en serie nu på SVT. Fast, om kvinnomisshandel. Och varje program slutar med att jag oss sjungar. Det en låt som vi gör då. Som heter Säg vad kärlek är. Och, och hur frågar frågasätter. Är det verkligen är det här kärlek? Hur kan man liksom förlåta och gå vidare? Det är väldigt starkt.
3: Att just vi två. no oh.
0: Ja, och till, till de som lyssnar Som är i, i så här liknande situation Man går in det här på det här med kvinnomisshandel För att Hon är ändå en väldigt stark kvinna Och har varit på sitt Livstopp Och sen så träffar hon En man som Som jag har förstått det När jag läste boken så också Och, och så här när jag läst, Bröt ner henne Sakta mm. Hur kommer det sig Att man tillåter sig själv Att brytas ner Och tillåter sig själv Att vara kvar i destruktiva förhållanden Ja hur kommer det sig Och från att man kanske inte tillåter Om man innan skulle bara kolla på det Så bara nej men det där skulle man aldrig tillåta Någonsin Så rätt för det så är man där själv Ja Vad har du tänkt på tanken när du skriver boken Om den frågan du kan också svara generellt och inte svara kopplat Nej, till, till just det här.
1: Dels att det är ju det är känslor. Känslor där också. Att eh, från förälskelse och den största känslan man egentligen kan känna, nästan uppleva ihop med en annan människa. Och sen att fatta att samma hand som har smektens kind sekunder nästa kan klippa till det är nästan som att jag ska jämföra det med alltså ibland det kan ju vara så här att man försöker att fatta alltså det som att säga planen flyger in i World Trade Center man kan inte fatta alltså det är så ändå så är det som en, det är som en film fast man vet att och också beskrev det lite så att hon, hon, hon kunde nästan inte, um, hon måste avvakta och försöka förstå vad det är som hände. Och så försökte hon ju och älska ännu mer och, och förlåta och förstå och han var ju sen. Det, det blir ju en slags hemlighet som två människor tolger också för omgivningen. För att den är så fruktansvärd. Så ja, det blir en fasad som ska upprätthålls också. Det är något det, det, Jag vet inte, jag kan inte hela de här siffrorna. För det är ju precis som självmord, suicide, zero och allt det här. Så finns det också kvinnordår. Eller partnersdår av misshandel i förhållanden, Och det är liksom... Så obegripligt Och också att det blev Jag tror att Jossa Hon var ju egentligen också som du säger Hon var ju så stark och Hon var mitt i det här Hon var Sveriges sexigaste liksom.
0: ja men med jag var Adam också <skratt> ja Som blev en total succé när hon gjorde ja. Den filmen
1: Precis Jossa var, var liksom Otroligt stark och en enorm l- l- lyskraft men hon var ju också väldigt också känslig och sårbar. Och det var som att det blev en väldig utmaning för den här mannen att eh, hantera dessa stora känslor på något vis. vad som att, Jag vet inte men jag upplever det som att eh, han skulle ta ner hennes begåvning som egentligen var inom samma område som han själv var. Och hon var ju väldigt firad och väldigt... Framgångsrik. Men hon hade inte gått sen skola och, och så här, utan det var ju en naturkraft mer. Och eh, det blev han hånare och var väldigt kritisk mot henne. Vår dialekt, vårt... Ja, allting blev fel. Och eh, jag sa var också så sårbar i det, för vi har, vi har ju vårt komplex i att vi inte är... Eh, På dramaten. (laughs) På ett sätt. Utifrån vår egen... Jag är stolt över det och det var jag också. Men naturligtvis så finns det en en komplex situation för det här lärda etablerade etablissemanget inom nöje och dramatik som är i stan här. Så... så kom ju vi från Gotland Och var bondbrudar Och satte upp våra egna kövar och Utifrån oss, den vi är och Jag tror att det kanske också spelade in lite I det här att det blev Både väldigt attraktivt Men också irriterande För Kanske en sån man som han är
0: Hur känns det nu att vi sitter och tittar på Dramaten här bredvid ja. <laughs> vi Sitter vi bara 15 meter från 20 meter
2: Mm.
0: Känns det. Är, är det några känslor alls? Eller är det så här? Nej, det är ingenting alls. Eller är det jobbigt? Eller, eller är det lugnt? Eller?
1: Nej, helt lugnt där det inte. Det känner jag väldigt starkt när jag gick hit. Det var ju. Och det var väldigt starkt på när dokumentären hade varit om Jose. Alltså,
0: wow. Vilken storm det var. Så. Ja. Och vilken. Är det inte den mest sätta dokumentären någonsin i SVTs historia?
1: Jag tror det var någon sån ja. Och det var alltså bara typ dagen efter eller något. Så, och den här, jag, var, jag var tvungen att åka, åka hem igen. Men, men det samlade sig folk här. Och ljusmanifestation och massor av människor. Och de spelade våra låtar. Och folk skickade hem filma till mig. Så jag fick se då det, det var så starkt brinn för Josefin Det var Jag känner verkligen Vilken Styrka och vilken Upprättelse mm. Inte att just Liksom kom åt han Utan det var också Hennes historia Hur hon Att, att det Kärlek och den vi är är så fört och livet är så fört att det kan släckas inom en så starkt som det gjorde för Josa. Bit för bit, även efter. Hon fick en väldigt stark PTSD, posttraumatisk stress. Och eh, exakt vad som är vad, det, det, men det påverkade Josas liv enormt. Det är ju som ett far och efter det här förhållandet.
0: Mm. Och när märkte du att hon fick den här, de här stresssyndromen och hon började ju tappa håret och mm. få ont i ryggen och mm. förklarade som att ryggkotorna var ruttna mm. till och med. Hon hade stora sår i hårbotten och
1: mm.
0: kunde inte sova. Och man visste inte riktigt vad det var för någonting.
1: Nej. Jag är återigen så jag är sammantaget så här... Efteråt så var det väldigt, väldigt tydligt. Men vi För först så, både jag och jag, efter att det hade varit rättegången då, 97-98. Sen jobbade vi som några i tio år. Det var som att vi fick en... Det blev ett sätt att leva, att verkligen bara, nu jäkla nu kör vi så utav... Och sen tog det bara stopp 2008. Jag inte mer. Varken Jose eller jag. Då kom det livet till fatten Och Och, Jose blev mer och mer stress. Mer och mer ångest. Och fick panikångest svårt. Och fick senskräck som hon aldrig hade haft förut. Och hon spelade chess ut på cirkus och fick eh, medicin för det och då började tablettberoende. Hon har, och jag har alltid varit en sån som eh, allt eller inget. Det har ju varit så. Det är ingen lag om, det är inget lag om liv. <laughs> och det, det blev ju verkligen som ett handikapp för i, i, i när det gäller tablett och när det gäller att fästa när det gäller liksom, ja, att stå på scen och vara den person hon ville vara som hon inte orkat vara längre och så blev det bara stopp i allt och så bara de får mer och mer alltså, det, kroppen sa ifrån mer och mer också så 2008 då var hon, 2009 läkare Ja, det måste opereras för att det var ryggen håller inte. Det var rotet i så måste stelopereras. Och då, då var det ju diskussion om va, hur kunde det vara att för då var hon ju bara 40 nånting. Att, att det hände sånt var ju orsaken. Och då fanns ju, då, då, då kom det ju fram att eh, det kan ha varit så att hon har fått sån slag emot ryggraden. Och exakt, exakt beviset går inte vad det är. Men bit för bit så blev det mer och mer problem med kroppen och med... Och måste Gjorde ju två stora operationer. Stelopererade bitar av ryggraden. Och sen började den ta på En dag var håret borta bara. Det var ju en sån skräck. Sjukt. Ja. Det var ju 2010. Men då, då hade vi flyttat ner till Gotland igen. Jag och jag, vi fick hjälp av Benny att hyra ett hus. Det var fantastiskt. Benny hjälpt oss och trodde på oss vi hade bara som en slags uppgift i oss att vi skulle försöka leva livet igen. och Jag hade ju då varit på psyk ett år. Sankt Jörans blev inlagd 2008 i augusti och kom ut egentligen på riktigt 2009 i juni. Och jag fick ECT. Electric shock therapy. Heter det väl? ECT. Vad är det för någonting? Mm. Ja. Jag, jag blev inlagd för att jag mådde så fruktansvärt dåligt. Och hade sån självmordstankar. Och var så deprimerad. Det gick inte att hålla ut längre. Och, och, eh, jag åt ju massor av mediciner. Och gick i terapi och så. Men... Jag orkar inte leva längre. Och blev inlagd. Och de gick ju igenom vad jag hade gjort i, i livet. Vad det gäller psykologisk behandling. Och eh, folk på avdelningen som var inlagd. alla pratar om det här ACT. Det är världens grej. <laughs> ACT, det är världens grej. Ja, det är en slags... Um, Behandling som, vad jag förstår, eller vad jag vet, hjälper den väldigt många. Men mig hjälpte inte. Man får ju alltså. Det är inte som i Lökbået. Filmen Lökbået. Ja, det var det
0: jag tänkte på direkt Ja,
1: det är det allt jag tänker på. Att han blir ju helt som ett vrak, Jack Nichols Så blir man inte. Nej. Utan de framkallar stötar, framkallar krampar. Uh, som på något sätt. Som de förklarade. Um, det kan hjälpa om man är fast i en väldigt stark depression. Eller psykos Eller det, det är olyckligtvis. Jag ska nu uttala mig om sånt. Jag kan inte. Jag kan inte allt det här. Men. Man kan ju bli väldigt fastlåst i sitt psyke. I ett tillstånd. Och de här. Uh, Stöterna el folkarna. På något vis så kan det hjälpa människor ur. Att, ur en låsning
0: kan man säga. Då får nog tänka på annat.
1: Ja. För många är det ju helt fantastiskt.
0: Men hur är det då? Är det så att man blir fastbänd eller och, och hur är det?
1: Nej, man blir inte. Man ligger på en brits, Man man är fastande från klockan 12 och så på morgonen åker man till en annan avdelning och så ligger man på en säng och så testar de. Man får narkos och sen så får man ju stötar i tidningen. Antingen på en sida eller också kan man få på båda sidan. Och då händer det att man får... Någon sekund, några sekunders krampar. Det låter ju hemskt där.
0: Men då är man i narkos.
1: Ja, man känner ingenting. Ingenting. Och det bästa av allt är narkosen för du bara. ah, oh, skönt. <laughs> och ofta är det behandling på ett visst antal. och Jag kunde ju säga själv på min medkamrater hur den ena efter den andra kom in som ganska, till och med som alltså sån att man inte kan röra sig nästan. Eller att när man mår så dåligt att, ja, helens vesen släpar sig fram och man hasar fram och man tar inte ens ett steg i trapp. Alltså man, och jag kunde se hur, hur den person efter typ 5, sex gånger börjar är hur, hur mimiken i ansiktet kommer det blir en levande person på något vis
0: nästan ja,
1: skillnad mm, ja och jag fick då, första hos fick jag nio behandlingar på en sida då och det hjälpte inte jag tappade minnet bara blev liksom förtvivlad då för det var liksom det sist som fanns att göra. Så som, för jag hade gått så mycket i terapi och analys. Och jag hade gett ångestdämpande jag, mediciner och så. Så det var fantastiskt om det skulle fungera. Och det var ingen som tvingade mig att jag skulle ta ECT. Så var det inte. Utan det var ju en behandling som var... Det går ju lite modig i det här. Men då när jag, 2008 då var det väldigt... Det var den behandlingen egentligen som riktigt gavs på psyk, faktiskt. Det är ju lite absurt. Men sen så gjorde de ett nytt försök efter jul i februari. Då fick jag bilateral behandling, ACT. Alltså på båda sidorna. Tidningarna då fick jag 12 sådana behandlingar. Och det tar tid här. Det är liksom, man kan inte göra det varje dag. Utan det, och så måste man ha bort all medicin nästan ur kroppen. Som I alla fall var det så för mig. Så då trappar de ju ner allt. Ångestdämpande och sånt. Och det, det var ju jättejobbigt med alla abstinenser. Så det hela den processen var ju... Uh, otroligt jävla jobbig. Men jag hoppade så på att det skulle hjälpa mig för jag hade liksom gått så länge med en sån stark depression. Egentligen från och till sen jag, sen jag var då, 13-14. Och jag hade ju försökt att, att få mitt liv... Jag var ju med om massa framgång och bekräftelse och otroliga... I äventyr. Och det stillade ju liksom saker och ting tillfälligt. Men det kom helt in tillbaka det här för mig. Den här otillräcklighets... Att jag inte var någon liksom. Och mycket också med... Det var ju mycket med oro och kring min syra och... Kring allt det här att sätta upp föreställningar och skriva nytt och prestera. Så jag... Jag var ju nog känslomässigt helt slut. Så då verkte det här ECT ju fantastiskt. Det var verkligen så att folk gick in som vrak och kom ut som duracell liksom. var... Ja.
0: Men, men inte på dig? Inte på mig. Nej.
1: Och sen, alltså det kunde ju, eftersom jag var där faktiskt ganska lång tid så kom ju, kom ju folk tillbaka till avdelningen och så fick de påfyllning av det här ICT. Alltså det, ja.
0: Hur är det att vara på psyket då, då
1: Hur det är att vara på psyket.
0: ja. Alltså är man inlåst på nätterna? Hur är mm. det att umgås med andra som också är extremt psykiskt instabila? Mm. Antar att folk skriker. Mm. Att det är så här väldigt, det är inte den tryggaste miljön. Nej. På ett sätt så är det väl tryggt för att man kanske inte har möjlighet att gå in i sina mörkaste tankar. Mm. Eller göra de mörkaste sakerna för att man har folk som har koll på den här tiden.
2: Precis.
1: Men
0: hur är det att bo på ett psyke ett år?
1: Ja, det, det är... Alltså med, alltså vi var ju av all slags diagnoser Av svarta kvinnor och män På den avdelningen jag var Så var vi väl ja, 14, 15 16 stycken Och egentligen De hade ju inte rum till alla Man fick så liksom, inte eget rum rom Och alla är väl egentligen Där mer eller mindre För att man inte orkar leva längre och då är, då är bara för att man är farlig för sig själv som det heter så är man ju där inspärrad på ett sätt eller de låser. Sen kan man få permis några timmar eller ja. Och det, det blir liksom en slags vardag eller rutin där också med med mattider och kaffe och så och på arbetsterapi som jag tyckte först, gud, ska jag sitta och göra pärlplatta liksom, eller huh. jag var känna nej, nej, nej men så, ja, så blev vi ett gäng där som bara sitter och stick och sy <laughs> hemtrevligt och mycket, mycket humor mycket roligt äh, det som är lite absurt i alltihop, det är ju att psykvården är ju så här precis som det finns lika många människor som det finns. Olika beteende, olika diagnoser, olika egenheter. Olika moral, olika uppfostran, olika religion. Av oss, av oss som var patienter. Lika många som finns det som jobbar också, egentligen. <laughs> Och i all annan vård så är det väl nästan så att man. Bryter man ett ben så, så är ett ben brutet och då vet men när det gäller psyket så är det ju så väldigt eh, det är ju så på ett sätt det är så där därför att liksom det olika diagnoser ställs mot varandra och någon läkare kan tycka att det är alltså det, det är mycket mer svår bedömt psyket, det är faktiskt så Ja mm, men så är det och det som ibland kan vara en, en personlighet, nu hård drar jag det väldigt till här en, en personlighet i ett land, i en kommun, i en avdelning, kan ju nästan vara, nästan vara en diagnos på något annat ställe. Mm. Alltså, det är ju så äh, godtyckligt liksom. Och det kunde jag känna att eh, när jag har läst min journal efteråt så här så jag känna att, eh, att personliga åsikter från den som har varit vårdare kan ha färger vad som har skrivits om mig och så där. Naturligtvis, för det är människor som har hand om människor. Men det som jag, ty- jag tyckte också var absurt det var ju att vi, just att vi var, vi var ju så olika Diagnoser, åldrar, kvinnor, män. Och vi buntades ihop på samma avdelning. Det var ju lite... En del triggar över också också. Starkt alltså.
0: Vad var dina diagnoser då? då?
1: Eh, kronisk depression med starka suicidala drag, tror jag. Ångestdriven. Mm. Något svårt definierat men jag var också också vä- jag var väldigt känslomässigt utbränd alltså jag längtar så efter att få få sinnesro alltså få lugn i mig själv alltså trott på att gå omkring och må dåligt med allt det här alla de här känslorna mm. trott på all tankar i huvudet och trott på att äh, ständigt ha liksom en mobbare på min axel och det är jag själv
0: Vad kan du berätta då när när du och din syster kollade på palmdokumentären?
1: Ja det var alltså den 28 februari 2016 på kvällen Ehm Och jag var då nyopererad hon hade kommit hem ifrån operation som hade varit på hudding i sjukhus. Hon hade opererat, fått en ny höftkula, så hon var väldigt eh, och det gjorde hon i början. på. Hon hade varit hem kanske en vecka då. Eh, och jag så hade väldigt stark hon mådde väldigt dåligt av morfinet. Um, fick mycket mardrömmar och sen blev det hallucinationer. Sen nästan, till en psykos. Hade vanföreställningarna och trodde att det var uh, var journalister utanför fönstret som skulle rapportera om vad var ful. Hon var, att hon inte hade några hår och... Uh, och det, allting var lite så här lite konstigt och skrämmande. Men då hade vi varit med om det. Alltså Jossa hade haft en psykos på hösten 2015. Och blev inlagd då på psyk i Visby. Och det var, för hon åt morfin då för att hon väntar på den här operationen. Hon hade jättemycket verk. För det var ben mot ben i hoften liksom det var. Och eh, när hon hade den psykosen då så är det ju en stark biverkan av morfin. Att man kan få så eh, mycket hallucinationer och mycket, mycket ångest. Och då eh, fick hon hjälp av psyk, hon fick sova och hon fick liksom... Och sen kom hon nästan skratta åt det. det, här, var ju för, det här var ju bara för konstigt liksom, att få vara med om det också. Att liksom, ja, hon kom ju ut därifrån och vi... Så alltså här får jag aldrig bli mer. Liksom. Det var väldigt starkt så att vi skulle... Men sen, till slut så blev hon ju opererad då i februari. Och då den 28 på kvällen så var det igen lite så här att det var... Konstiga tankar och så, men vi pratade oss ur det under hel- helgen där som var. Och hon ville inte åka in igen till psyk eller få hjälp så. Så vi satt och såg film i det lilla huset i Skälsäg på Vi vid havet. Jättefin stuga. Som vi... Och eh, 28, då är det ju också då Palmes han blev skjuten den 28 februari. Så då var det en dokumentär om Olof Palme på tv. Och Benny Andersson hade gjort musiken. Och det var så stark och bra, fantastisk dokumentär. Och vi såg den och vi pratade om detta och alltihop. Och vi också sa att ah, det här är så bra musik. Vi måste sms till Benny och säga att vilken bra musik det var och, så. och jag sa kan, vi kan väl göra det imorgon tyckte jag eller så nej vi måste, man måste säga saker medans tid är man ska göra det med en gång så vi sms till Benny och eh, jag var ute och gick med hunden det var så här februari blåst snö. Och sen på natten så väcker jag oss om när klockan är fem, fyra, fem. Och då, då är hon helt övertygad om att det är en massa människor i rummet och utanför. Och... Vi måste ringa polis och hon, hon är helt förtvivlade då. Men så efter mycket om och med så kommer vi överens om att vi tar vi går ut lite med hunden och det har bara blivit gryning och det så solen glittrar liksom i liksom i frosten på morgonen det är en så fantastisk morgon. Så vi går ut och jag så har kryckar då hon är. Och då försöker jag lugna jos och säga att märker det är ju inga folk här och hunden skulle jag ha skällt om, om... Alltså, du, du förstår ju, så det är verkligen ingen... Det är ingen fara, du är trygg. Jag kan... Ja. Och då blir, hon blir så här... Ja, det är ju sant, liksom. Att. Men... Så efter... Vi bestämmer att vi måste sova lite. Så får vi se vad vi gör under dagen sen. Och så går vi in igen till huset och... Och så har vi att Alicia Vikander har fått en Oscar. Har vi på radion. Och så säger jag också, tack för allt du har gjort för mig Kika. Jag, säger, jag älskar dig. Och jag säger, ja, men jag älskar ju dig. Och det säger, sa vi ofta till varandra. Vi sa det väldigt ofta. och eh, det känns tryggt och bra och vi ska sova och sen bara efter någon timme eller något så vaknar jag av att hunden skäller och jag blir så här jag blir irriterad först för jag, är det nu Vi måste sova men jag, har, jag robar på Josa och jag får inget svar så går jag upp och då ser jag henne i sängen. Jag säger en gång att det inte är som det ska Hon ligger liksom, hon har hållit om hunden så hon ligger och håller som en fan liksom. Och då är ju Josa borta. Ambulans kommer och allt. De försöker jag försöker få allt det som och det här är ju mitt det här är ju väldigt fruktansvärt bara så hemskt och jag vet inte om hon Medvetet. För de hittade ju en massa tabletter i henne sen. Men jag vet att hon var jätterad, Jag vet att hon var... Äh, äh, ville få i sig själv. Men... Äh, det är ju min stor ångest om jag, att jag missar det. Samtidigt så vet jag att det, jag vet och jag, jag vet att, att hon orkar inte längre. Men det det här har jag berättat om. Jag berättade ju om det i sommarpratet som jag hade och så att det blev en sån skuld att man inte märkte det då som man har i den, här, den närmaste Mm. Att hon avslutar livet. Men, och jag vet inte om hon var medveten. Någonstans så, så vet jag att hon var i sånt dåligt skick. Så hon... ja, Jag kan inte riktigt prata om det. Ja, jag, jag vet inte hur jag ska, hur jag ska uttrycka mig.
0: Ja, Nej, förstår. När man, är, när, man, när man är i det, i det läget eller mår dåligt så... Ja. Det kan ju också vara att den enkla vägen är, en, är den korta vägen.
1: Mm.
0: Eller man ser en korta vägen som den enkla vägen.
1: Mm.
0: Fast det är inte den rätta vägen. Fast man hinner inte tänka längre än den korta vägen.
1: Nej. Ja, och sen när man, när man har så mycket smärta, både i kropp och själv. Och, ähm, morfinet gör ju att man somnar. Va? Det är ju som fruktansvärt. Alltså, överdoserar över, man så slutar man ju bara handes. Det är bara så. Jag tror, det, jag vet inte. Jag groblar ju på det här med väldigt fram och tillbaka men jag, jag känner att jag det går inte att gå och bär de här tankarna hela tiden.
0: Vad tror du att hon skulle säga till dig nu? Har jag tänkt mycket på det?
1: Jag tänker på det ibland, allhelt. när boken har ut och allt hoppat, um, jag drömmer ju mycket. och drömma mycket om Josef och sådär. Ibland kan jag känna sådär att jag har haft någon dröm där hon säger liksom Hur kan du ha gjort det här i den här boken? Det är inte alls som jag ville. Det var hemskt att vakna i den drömmen. Men sen igen så känner jag väldigt styrka och väldigt... Eh, väldigt... Kraftig att, att jag har verkställt det här och att det har kommit ut och jag känner att hon är stolt jag känner att hon är med mig jag spelar henne, jag spelar hennes låtar och jag kör bil och jag har hennes rost inom mig runt mig hela tiden egentligen och jag vi är sån min syskon, min Hanna och Janne, vi är så som alltså kärlek till dem, min, min familj och min man. Det hjälper ju. Mig. Det är det som får livet att gå liksom, på något vis. Och sen att jag har spela piano och börjar igen, det tar ju tid. Jag kunde, först kunde jag inte alls närma mig musik. och inte mer musik. Jag orkade inte höra det. Och sen när jag började spela några toner på ett piano. Det var direkt som en pil in i hjärta. Liksom. Det är så enormt mycket som vi har gjort tillsammans. Jag och, och Einbosk. Allting som sitter i mina fingrar. liksom I min tanke och fingrar och känslor i musiken. Det är har ju varit så färget av att jag har haft min syra med mig liksom mm. så att det blev ju så fruktigt helt plötsligt var jag ensam på ett sätt som jag det, det blev ju lite så i Einbusk att vi hade inget bra självkänsla i oss själva utan vi trodde på varandra det är lättare att älska någon annan än att älska sig själv så jag trodde ju Jose hade ju en enorm eh, support och kärlek till mig och att hon trodde på mig och fick mig att blomma. Och eh, jag blev ju liksom halv när hon inte fanns längre. Det blev så komiskt att jag kunde inte avsluta min mening för jag var så var hon tog andra halven av meningen liksom att och jag, jag har ju varit ständigt jag har haft en sån eh, Uh, enorm kärlek och kraft till min syr- syra Men också en oro och uh, förtvivlan även när, när det inte har varit bra. Så att, det blev så konstigt när jag helt plötsligt skulle försöka bara tänka, bry mig om mig själv utan just. Och det här med boken, att det blev. Det kom ju successivt att, att dokumentären blev så stark och att det väckte någonting. Jag kände just enormt stöd och eh, ett rop efter den här boken.
0: Jag tycker att det är en jätte, jättebra bok. Om man vill liksom veta ännu mer om det här, om psykisk ohälsa, om, om allting hur, hur ni har haft det. är väldigt, väldigt uh, tuff men spännande, intressant och och lärorik historia som som är också dock stundtals väldigt, väldigt mörk men men så så är ju den den här boken fantastisk. Jag lägger in en poddbeskrivning också för er som vill köpa den Det är Josas bok, min berättelse Marie Nilsson Lind Ja
1: Tack för att du säger så
0: Jag tänkte att vi ska gå in på några eh, framgångsfrågor mm. och då hoppar jag in på första, eh, bästa lärdom som du någonsin har fått. Har du någon lärdom du fått av någon under åren? Uh,
1: när man inte vet ska man avvakta. Trots att, om det går alltså. Det
0: låter som ett bra aktietips. <laughs> ja,
1: men ibland måste man bara invänta saker lite.
0: Ja. Uh. Vad önskar du att du vet att tidigare i livet som du vet idag?
1: Nej, men jag, jag hade väl önskat att jag. Jag kan känna nu att jag. Liksom, det var ju så mycket som var fantastiskt. När det pågick, och då tyckte man inte då. Alltså. Jag var inte så tjock och fjoll och eländig. Och, äh, man, tänk om man kunde få njut lite mer av det som är just nu då
0: Men känner du att du vill njuta av ditt resterande liv?
1: Om jag vill är Det Är så du säger? Ja jo.
0: Fast det är svårt
1: Fast det är svårt Men det är klart att jag Ja Ja Ja, jag kämpar med det Jag måste, ja
0: vad är du att göra för någonting där. Vad är det nu känner du just nu? Lite som stort bara. När du mår som absolut bäst.
1: När jag mår som absolut bäst. Det en det har jag med kärlek att göra. att jag När jag har dem, min man och min älskling. Och min syskon och syskonbarn. Och så, då kan jag känna. Och min vänna i Visby. Li liv mycket alltså då kanske. Det. Men sen är det som jag när jag verkligen mår bra det är ju när jag får vara kreativ, skapande. Det är ju på något vis ändå meningen för mig. Är det. Meningen med livet att få vara att få den där elden och liksom brinna in
0: i mm. mig. Hur ser framtiden ut för dig nu.
1: Um, den ser ut så att jag ska åka till Nyköping och prata om boken nästa helg. Jag tror sen... du ska säga
0: New York. <laughs> Skit samma. Nyköping är bra med.
1: Ja, jag ska åka till New York och prata. Nej, men jag, jag tycker väldigt mycket om att jag hittar så bra i min li. Vi spelar in låtar och jag tycker det är jätteroligt att spela Piano och ha ett band Och jag har ett band På Gotland, Erik och Joel Och eh, Jag tycker det är Väldigt kul att spela Så då Men det är ju det här förbejnade Jag vet inte om du har talat om den här Coronan Ja
0: Ja den har inte gått obemärkt förbi
1: <laughs> Och då är det ju hur, hur många Som får vara i publiken och hur man ska göra Och det är Ja, det är svårt att planera något. Men äh, det ser jag framåt. Sen skulle jag väl önska att det, Om jag kunde skriva något mer. Men det gäller först att få livet att bli lite mer. Äh, vad ska jag säga? Jag gör det svårt för mig själv också. Jag är så trött på det. Jag måste kunna njuta mer av livet. Så jag åker hem ikväll till min mangen och vi, har, vi är ju ännu kär i varandra. Det är ju så otroligt eh, fantastiskt att ha varit ihop sedan 90 och eh, vara kär i sin man.
0: Fantastiskt.
1: Ja, det är fantastiskt. Och vi bor i ett litet hus eh, i Lomelunda, eh, 200 meter från havet. Eller 150 meter från handen. Wow. Och, och det är stjärnklara nätta. Det är ut på landet. Men det tar bara en kvart att åka in till Visby. Och Visby är världens vackraste stad. Och vi lever vårt liv där bland tallarna och havet. Och ser stjärnorna om nätterna och kan man äh, åka till Visby och äta jättegård mat, för det finns massor av krogar och restauranger i Visby året om. Och så har jag min vänna där och studion i hamnen och vi spelar. Och... Ja, det verkar ju väldigt lyckligt mitt liv.
0: Verkligen. <laughs> Hatar du Stockholmsveckan, måste jag bara fråga. Ni som kommer från Gotland, kräks ni på den och tycker, fy faro. Eller är det så här, ja, samma Stockholm, och får väl komma hit och ja. bränna massa pengar så får de ett drasan? <laughs>
1: Do, vad ska jag säga? Personligen är jag mer trött på medeltidsveckan. <skratt> <skratt> men <skratt> jag har så svårt för de här rollspelen om leka krig ut på fälten. Men det var ju en massa båndar som dog då på medeltiden. Nu, ja, men skit med. Stockholmsveckan, det, det som är roll där man står upp på klinten och så ser man hur limousinerna. Låsa sig fast i gränderna För de är full.
2: jag har sett på,
1: ja, på GPS att det går så så går det inte att vända i grandarna.
0: Så så fastna den ja, ja. <laughs> vad,
1: ska, vad ska man säga om det? Det här är ju, oh, lite. Liksom. Men ja. visst, det, det är ju lite.
0: får inte pissa på ringmuren bara. Nej. Det får man inte.
1: Det får man inte.
0: En kompis till mig, han gjorde det, han fick böter. får ja. man inte göra.
1: Nej. Det är vitra där herregud. Jag ah. kan inte hålla på så. <laughs> Nej. Men äh, Alltså du vet, det är en stor lyx att få det här att det är så många som vill till Gotland på samman och Visby. Man blir också lite så här, man sträcker på sig som för man blir det, det är roligt att all... Alltså det... Just, man, jag, jag är så stolt över Gotland. Ja, alltså,
0: alla älskar Gotland. Ja. Det är ju som i något Sveriges... Sveriges... Eh, ja. så här, eh, Sveriges finaste plats på något sätt det är, så, det är ja, klart det är många som sitter inte. och lyssnar nu och tycker att ja, det är fint så här. Men, men det är ändå så att Gotland är otroligt vackert alltså. det, ja. det är en stor historik bakom det och, och ingen åker till Gotland och inte tycker att det är helt fantastiskt Nej, faktiskt. Många minnen därifrån. Då. Ja. Jag själv Pippe Långstrump huset. Jag har mycket ja. minnen som jag var liten och cyklade mycket. Kneipen och, ja, Kneipen, ja. ja. Det är fantastiskt.
1: Ja, men det är, alltså det är väldigt speciellt med en ö och havet. Och Så finns det massor platser i Sverige också som är jätteväl. Men det är no- någonting väldigt... Jag känner en enorm stolthet över mitt ursprung och med, med den här öen. Mm. Det är... Det är så, så att det, det är ju sån lycka att När det kommer ner, all sommargästa kommer ner Och runt vårt hus där så är det många Sommarboende Och nu kommer de liksom Och det, det är egentligen jag tror, jag tror inte det är någon direkt schism Mellan gotlänningar och turister Folk är väldigt stolt och glada Över att det kommer Sommargästa Mm
0: om man vill komma i kontakt med dig, kan man mm. göra det på något sätt?
1: Uh, jo. Det är ju, jag, har inga, jag är ju inte så här social. Uh, vet jag, jag har inget Facebook och inget. Jag har en hemsida. Mm. Mm. Det kan man gå in på Marie Nilsson, Lind. Och sen kan man. Uh, mitt förlag, Kaunitsålsson. Och sen hoppas jag på Anne eller på Universal Hoppas hon har Hon vet alltid vad jag är
0: Vi lägger in lite det i i poddbeskrivning här Om du skulle få Avsluta med Någon någon låt Oj Som ni har gjort
1: Som vi har gjort Ja. Jag tror min Gud
0: Då lyssnar vi på den här Stort stort tack att du var med Stor ära att ha dig med Och tack för att du delar med dig så generöst
1: Stort tack för att du fick för mig Tack
3: Det handlar om att leva Och om att finnas till Varför all min oro Är kvar här inuti